0: zurechtgerückt. Der Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus. Vorweg ist da natürlich noch immer zu berücksichtigen, dass man, wenn man sich damit auseinandersetzt, die Begrifflichkeiten etc. reproduziert. Das bedeutet, das werde ich jetzt bei den Fällen natürlich auch machen, aber eben immer in dem Bewusstsein, dass es natürlich Begriffe sind, die so auch in der Dissertation beispielsweise in Anführungszeichen gesetzt werden und dann in Fußnoten erläutert werden. Österreich ist nämlich das einzige Land in Europa, das ein formelles Gesetz erlassen hat, um Restitutionsansprüche zu regeln. Aus diesem Grund ermöglicht die rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung damit eine sehr starke Arbeit mit dem juristischen Methodenkanon. Zum anderen, und das ist mir eigentlich so der wichtigste Punkt, zeigt die Restitution von Kulturgütern, aber auch von anderem dass eben das Erinnern alleine wirklich nicht ausreichend sein kann, sondern dass man eben über das Erinnern hinaus auch handeln muss.
1: Ja, ein herzliches Willkommen zur zehnten Folge von Zurechtgerückt. Mein Name ist Geno Potterst, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Medienforschung Hans-Bredow-Institut, Teil der Zurechtgerückt-Redaktion und heutiger Host der Folge. HörerInnen, die die letzte Folge bis zum Ende gehört haben, dürften sich jetzt auf Benjamin und seine Forschung zu Beweisverwertungsverboten freuen. Solltet ihr auch weiterhin tun. Allerdings haben wir die Folge ein bisschen verschoben, sodass Simone und Benjamin in Folge 12 auf euch warten. Nicht weniger interessant ist allerdings das Thema, worüber wir heute sprechen wollen – Nämlich Restitution von NS-Raubkunst in Österreich. Dazu sitzt mir in dem ja inzwischen sehr gewohnten Bild einer Zoom-Kachel unsere heutige Gästin gegenüber. Herzlich willkommen, Anne de schön, dass du da bist. Hallo. Anne hat in Münster und Paris Jura studiert, während des Studiums an der Art Law Klinik bei Professor Thomas Hören gearbeitet und ist nach ihrem ersten Examen nun wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bonn bei Professor Matthias Weller im Projekt Restatement of Restitution Rules for Nazi-Confiscated Art, wo sie zur Restitution von NS-Raubkunst in Österreich promoviert. Wie du sicher schon in unseren Folgen mitbekommen hast, steigen wir immer ganz gerne mit einem persönlichen Fragebogen ins Gespräch ein. Das wollen wir auch jetzt tun. Warum hast du dich ursprünglich für eine Promotion entschieden und würdest du es heute nochmal tun?
0: Ich glaube, es gibt einfach sehr viele verschiedene Gründe, warum man sich für eine Promotion letzten Endes entscheidet. Bei mir war da halt eben auch das Thema eine sehr große Rolle gespielt, für das ich eben mich sehr stark immer interessiert habe. Aber ich möchte mich jetzt hier auf einen Punkt vor allem konzentrieren, der auch damit zusammenhängt, dass ich direkt nach dem ersten Examen angefangen habe zu promovieren. Und das ist letzten Endes eben auch dieser Druck, der häufig im Jurastudium auf Studierende ausgeübt wird und der sehr häufig eben wenig Raum lässt für juristische Diskurse, die eben auch in der Gesellschaft sehr stark stattfinden und man sich sehr stark auf die Klausurvorbereitung konzentriert. Und ich finde es einfach super schade, dass äh, so gesamtgesellschaftliche Fragen im Jurastudium dann doch äh, meistens hinten anstehen und ich glaube, dass eine Promotion gerade nach dem ersten Examen eben sehr stark auch als Chance begriffen werden kann, um sich mit diesen Themen etwas tiefergehend auseinanderzusetzen, um auch wieder Spaß am juristischen Studium oder an juristischen Fragestellungen vor allen Dingen zu finden. Und deswegen glaube ich, dass es für viele Personen, die gerade im Jurastudium häufig sich gefragt haben, warum sie das jetzt eigentlich gerade alles machen, einfach eine ganz tolle Möglichkeit ist um dieses Interesse wieder zu entwickeln, den Akku auch so ein bisschen aufzuladen für so ein zweites Examen, unabhängig davon, wie anstrengend eine Promotion auch sein kann. Und ähm, ja, dadurch einfach man äh, ganz tolle Erfahrungen auch machen kann, nochmal mit äh, Recht an sich und rechtlichen Fragestellungen. Und aus dem Grund würde ich auf jeden Fall wieder promovieren, obwohl ich ja noch nicht mal mehr meine Promotion abgeschlossen habe, sondern noch wirklich mittendrin bin.
1: Ja, ja, cool. Also, Kunstrecht ist ja auch jetzt letztendlich nichts, wo man im Studium irgendwie ja, Erfahrungen mitmacht. Ist dann sowas wie die Art Law Klinik sowas gewesen, ja, wo du dann erste Berührungspunkte mit dem Stoff hattest?
0: Tatsächlich waren die Erstberührungspunkte von mir mit äh, kunstrechtlichen Fragestellungen schon viel, viel früher. Ich habe mit der Arbeit in der Art Law Klinik eigentlich erst im, ich glaube, äh, siebten Semester ungefähr angefangen und ich habe aber im zweiten Semester in einem der führenden Auktionshäuser in Köln gearbeitet als Aushilfe und bin dort dann sehr stark mit ähm, ja, kunstrechtlichen Fragestellungen in Kontakt gekommen und das hat mich dann irgendwie nicht losgelassen. Also ich habe da dann auch wirklich gemerkt, dass das ein Themenbereich ist, der mich wahnsinnig interessiert und mir auch so ein bisschen wieder diesen Sinn, den ich da auch schon im zweiten Semester noch ein bisschen äh, mehr gesucht hatte im Jurastudium vermittelt hat. Und das habe ich dann einfach sehr stark verfolgt, einfach auch in der Freizeit. Also habe viel zu ähm, Kunstrestitutionsrecht gelesen, aber auch zu urheberrechtlichen Fragestellungen und war dann halt super glücklich, als es dann tatsächlich auch diese Adlerklinik an der Uni Münster gab und ich da auch ein bisschen mitwirken konnte im Rahmen meiner Stelle.
1: Was empfindest du als größte Herausforderung im Promotionsprozess oder beim Promovieren?
0: Ja, ich glaube auch, dass es sehr, sehr viele Herausforderungen gibt. Und davon wurden ja auch schon viele in den vorherigen Podcast-Folgen angesprochen. Ähm, es gibt aber eine, die ich auch ähm, ja, selber sehr oft, äh, der ich mich sehr, selber sehr oft stellen muss. Und das ist äh, das sogenannte Hochstapler-Syndrom. Das hat Nora Markert, also die ja Professorin an der WWU ist, in Münster auch schon einmal in einem Podcast erwähnt. Und das beschreibt ja so ein bisschen die Situation, dass man... Ähm, Ganz viel weiß, ganz viel liest, sich unfassbar intensiv mit der Thematik auseinandersetzt, aber trotzdem immer noch meint, eigentlich ist man gar nicht so tief drin und eigentlich weiß man dazu gar nicht so viel. Und irgendwann werden alle merken, dass ich eigentlich eine Hochstaplerin bin und da gar nicht so informiert bin. Und äh, obwohl man eben so viel liest und so viel weiß, muss man sich halt immer wieder daran erinnern, dass man deswegen auch schon zu einem gewissen Kreis gehört und sich in der Thematik wirklich gut auskennt. Und das fällt mir sehr oft sehr schwer, mir immer wieder das bewusst zu machen. Und ich weiß tatsächlich auch nicht, ob man äh, gerade im wissenschaftlichen Bereich jemals an den Punkt kommt, wo man ähm, dieses Hochstapler-Syndrom völlig abgelegt hat. Aber ich glaube, dass das einfach äh, eine sehr große Herausforderung ist, äh, wenn man da so ein bisschen in seinem Elfenbeinturm immer sitzt und forscht. Und da kann einem halt sehr stark helfen, wenn man an eine Universität angebunden ist und ein ganz tolles Team hat. Und das habe ich zum Beispiel und äh, wir sichern uns immer gegenseitig ab. Und da will ich echt dieses äh, wunderbare Team da auch an der Universität in Bonn nicht missen, um äh, auch gegen solche äh, Symptome des Hochstapler-Syndroms dann irgendwie anzuarbeiten.
1: Ja, sehr schön. Shoutouts an der Stelle offensichtlich an das Team. Sehr gut. Sehr cool. Ja, ähm, lass uns über Forschung und das Forschungsprojekt sprechen, in dem du angegliedert bist. Restatement of Restitution Rules for Nazi-Confiscated Art. Ich bin super froh, dass ich es irgendwie ohne Zungenbrecher ausges äh, ausgesprochen habe, beziehungsweise die HörerInnen wissen jetzt ja nicht, wie oft ich neu angesetzt habe, aber ich schwöre, es war jetzt in einem, in einem Fluss. Magst du einmal ganz kurz umreißen, worum es geht? Was sind, was sind die Ziele des Projekts? Was, was habt ihr vor?
0: Ja, sehr gern. Also das äh, Restatement of Restitution Rules ist ein rechtsvergleichendes Forschungsprojekt an der Uni Bonn, das die internationale Restitutionspraxis äh, zu NS-Raubkunst analysiert und untersucht und dann aus dieser Praxis heraus abstrakte Entscheidungsregelungen entwickeln will. Und das beruht eben auf dem sogenannten Restatement. Das ist ähm, ein, eine Methodik aus dem US-amerikanischen Recht und dient dort vor allem dazu, aus einer Prax Fallpraxis, die auf einer gemeinsamen Rechtsgrundlage beruht, bestimmte Entscheidungsregelungen und Leitsätze, Leitsätze zu distillieren und dann daraus bestimmte Regeln unverbindlicher Art zu folgern. Und das wollen wir mit dem Restatement eben auch machen, dass wir aus der internationalen Fallpraxis bestimmte Leitsätze und Regelungen, die aber unverbindlich sein sollen und die nur eine Argumentationshilfe sein sollen, distillieren und so dann eben auch in den Diskurs ähm, ja, integrieren können.
1: Ja, super. Dann ähm, lass uns doch gerne über dein Promotionsprojekt sprechen. Du beschäftigst dich in deinem Projekt mit der Restitution von NS-Raubkunst in Österreich. Warum Österreich?
0: Die Entscheidung, mich ähm, auf Österreich zu konzentrieren, ist sicherlich auch auf den Umstand zurückzuführen, dass ich Teil eines rechtsvergleichenden Projektes bin und dort eben jedes Teammitglied sich auch in der Promotion einem, einer einzelnen Jurisdiktion widmet aber im Konkreten hat jetzt Österreich mich einfach sehr gereizt, weil es juristisch äh, aufgrund eines sehr besonderen Umstandes tatsächlich so meiner Meinung nach das mit interessanteste Land ist im europäischen Kontext. Österreich ist nämlich das einzige Land in Europa, das ein formelles Gesetz erlassen hat, um Restitutionsansprüche zu regeln und aus diesem Grund ermöglicht eben die Restitutionsdebatte auch in Österreich und auch die rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung damit, eine sehr starke Arbeit mit dem juristischen Methodenkanon. Beispielsweise arbeite ich halt sehr, sehr viel mit den juristischen Auslegungsmethoden, die man ja sonst im Studium wirklich nur sehr begrenzt irgendwie anwenden kann.
1: Okay, also ist, ist quasi ähm, Österreich auch so gesehen das einzige Land, mit dem man jetzt juristisch gesehen arbeiten konnte. Also die haben ein Gesetz entworfen und das einzige Anhaltspunkt, für, für die Kunstrückgabe oder ähm, wie muss man sich das vorstellen?
0: Also es gibt in anderen Ländern auch schon auch ähm, rechtliche Regelungen und Vereinbarungen, aber die sind eben keine Gesetze. Und das äh, macht, in Deutschland zum Beispiel gibt es eine Handreichung ähm, und das macht es in Österreich eben besonders interessant, dass dort eben ganz bewusst nur zu diesem Zwecke dieses Gesetz erlassen worden ist und das ermöglicht es, zumindest mir eben auch mit so klassischen Methoden zu arbeiten aus dem juristischen Methodenkanon, wie beispielsweise einer teleologischen Auslegung, einer systematischen Auslegung. Das können natürlich die anderen viel, viel schwieriger, wenn sie eben auf rein, teilweise auch rein bilaterale Vereinbarungen zwischen Institutionen zurückgreifen müssen.
1: Ja, um einmal ganz kurz zurückzugehen, die Situation in der Nachkriegszeit, also die Kunstwelt in der Nachkriegszeit in Österreich, wie kann die beschrieben werden? Also, man, man hört ja davon, beispielsweise, dass Werke dann bei Museen waren oder eben auch nicht bei ihren EigentümerInnen. Wie muss man sich das vorstellen, so ganz, das ganz grobe Bild?
0: In der Nachkriegszeit in Österreich gab es schon einige Maßnahmen, die eben dazu dienten, dass die Rückabwicklung von entzogenem Vermögen passiert. Aber das Problem war, dass ähm, viele dieser Regelungen und Gesetze, die damals auch erlassen worden sind, alle befristet waren. Also beispielsweise war das wichtigste Gesetz aus der Zeit nach 1945 bereits 1954 äh, verfristet. Das bedeutet, dass die betroffenen Personen neun Jahre Zeit hatten, um dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ihr Vermögen äh, zu beanspruchen oder die Ansprüche geltend zu machen auf das äh, entzogene Vermögen. Und das führte eben dazu, dass es viele Leute in der Zeit eben nicht geschafft haben oder ähm, ja, es einfach zu unübersichtlich war, in diesen neuen Jahren die Ansprüche geltend zu machen. Äh, das lag zum einen daran, dass viele der betroffenen Personen natürlich auch, wenn sie überlebt haben, emigriert sind. Das heißt, man auch einfach eine sehr starke räumliche Distanz hatte ähm, und man nicht wie heute schnell im Internet ähm, sich updaten kann, wie jetzt gerade die Gesetzgebungslage in Österreich aussieht, sondern man dazu dann meistens eben auch ähm, Anwälte und Anwältinnen brauchte die dann einen da äh, über die Entwicklungen in Österreich äh, auf dem Laufenden halten konnten. Ein anderes Problem war dann häufig, dass die Beweislast für die ursprüngliche Eigentümerinstellung natürlich dann trotzdem noch bei den Betroffenen lag, auch wenn es andere Situationen gab, in denen die von den Gesetzen auch in Bezug auf die Beweislast stark privilegiert worden sind. Und das bedeutete, dass die betroffenen Personen dann nachweisen mussten, dass sie Eigentümerinnen waren der Werke vor der NS-Machtübernahme. Das hat es sehr erschwert. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass in Österreich die Maßnahmen begrenzt waren auf die Restitution in Natura. Das bedeutet also, dass nur Objekte restituiert worden sind, die tatsächlich auch vorhanden waren und dass eben gerade keine Entschädigungsmaßnahmen stattgefunden haben, wie es beispielsweise in Deutschland der Fall war.
1: Also ist das quasi auch ein Grund, warum es jetzt so relativ spät im Vergleich zum Ende der, der NS-Zeit immer noch aktuell ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das liegt in Österreich eben auch nochmal an einem ganz besonderen historischen Kontext, und zwar, dass in Österreich äh, bis in die 80er, bis Ende der 80er Jahre eben man sich immer wieder auf die sogenannte Opferthese berufen hat. Also, dass Österreich sich als erstes Opfer der Nationalsozialisten gesehen hat. Ähm, und damit auch so ein bisschen als ähm, besetzter Staat galt und eben nicht als Verbündeter des Dritten Reichs. Und das hat eben auch sehr stark dazu geführt, dass man sich in Österreich auch nicht moralisch dazu verantwortlich geführt, äh, gefühlt hat, ähm, ja, Maßnahmen zu ergreifen. Während das natürlich in Deutschland dann einfach auch ja, juristisch äh, anders geregelt war.
1: Ja, spannend. Was, was ist denn der Grund, beziehungsweise äh, anders gefragt, ähm, seit wann setzt man sich jetzt wieder mit, mit dem Thema so richtig auseinander?
0: Genau, also nachdem dann in den 50er Jahren viele der Gesetze eben äh, verfristet waren, ähm, hat man sich halt über mehrere Jahrzehnte wirklich sehr lange nicht mit der Thematik auseinandergesetzt, weil man das Gefühl hatte, dass es damit jetzt irgendwie auch erledigt sei und dann gab es eben unterschiedliche Gründe, die dazu führten, dass dann ab Mitte der bis Ende der 90er Jahre ähm, diese Debatte eben über das äh, Vermögen von ähm, insbesondere Juden und Jüdinnen, das ein während des Dritten Reichs eben entzogen worden ist, wieder vermehrt diskutiert worden ist. Und das Ergebnis dieser, ähm, ja, dieser, dieser Entwicklung in den 90er Jahren sind dann eben äh, auch internationale Vereinbarungen und Abkommen, die sich dann insbesondere mit diesem Vermögensentzug auseinandersetzen. Und eines dieser internationalen Abkommen oder Vere ein, eine dieser Vereinbarungen sind eben die sogenannten Washingtoner Prinzipien. Die wurden im Dezember 1998 vereinbart und von... von 44 Staaten und einigen Nichtregierungsorganisationen unterschrieben und die sind letzten Endes entstanden, weil man eben gemerkt hat, dass ähm, in Bezug auf die nationalsozialistische Raubkunst in weltweiten verschiedenen Ländern eben sehr unterschiedliche Regelungen gelten, wenn es überhaupt Regelungen gibt. Und diesem Flickenteppich wollte man eben entgegenwirken, indem man ähm, ja eine gemeinsame Vereinbarung trifft. Die Washingtoner Prinzipien sind aber, weil sie so viele Länder ähm, ja, unterschrieben haben und weil man irgendwie einen groß, größtmöglichen Konsens erreichen wollte, sind sie eben nur sogenanntes Soft Law. Das bedeutet, sie sind nicht durchsetzbar und sind nicht verbindlich, sondern sind vielmehr eine Art Selbstverpflichtung und moralische Orientierungshilfe und Antriebskraft, damit sich dann die ähm, Staaten, die die Prinzipien unterschrieben haben, wiederum selbst mit dieser Thematik auseinandersetzen und entsprechende Regelungen oder Maßnahmen in ihren eigenen Staaten treffen.
1: Mhm. Und weil du gerade meintest, in den unterschiedlichen Staaten war die Vorstellung von gesetzlichen Regelungen unterschiedlich, beziehungsweise es war ein Flickenteppich von unterschiedlichen Regelungen, haben die Prinzipien denn inhaltlich Rahmungen vorgesehen oder, oder wie war da die Handhabung?
0: Genau, also die Richtlinien, die sehen schon ähm, gewisse inhaltliche Vorgaben vor. Und die wichtigste Vorgabe der Washingtoner Prinzipien ist eben, dass die jeweiligen Teilnehmerstaaten für den Umgang mit NS-Raubkunst gerechte und faire Lösungen finden sollen.
1: Okay, also wenn wir die, die Prinzipien jetzt als eine Art Richtlinie verstehen, äh, beinhaltet das auch, dass den jeweiligen Unterzeichnenden selbst überlassen war, das Regelwerk auszugestalten.
0: Genau, also es war denen selbst überlassen, es auszugestalten, aber auch erst überhaupt Maßnahmen zu ergreifen. Also es waren 44 Staaten und die Washingtoner Prinzipien sehen eben auch vor, dass äh, beispielsweise Gremien errichtet werden, die sich eben mit diesen Verfahren auseinandersetzen. Und das wurde tatsächlich nur in fünf Staaten gemacht von 44. Yes. und von daher also es ist wirklich eine selbstverpflichtung und den ländern ist es komplett überlassen ob und wie sie das dann umsetzen
1: du meinst gerade dass, dass fünf staaten das umgesetzt haben ähm, war, gehörte österreich dann dazu
0: genau österreich gehört zu diesen fünf staaten ähm, österreich hat eben auch ein eigenes Gremium äh, für die rückgabe von nS raubkunst eingesetzt und das besondere bei österreich ist dass es äh, aus historischen, um, im Umständen schon bereits vor den Washingtoner Prinzipien sich sehr stark mit der ähm, Restitution von NS-Raubkunst auseinandergesetzt hatte, Ende der 90er Jahre. Das bedeutet, dass in Österreich die Entstehung dieses Gesetzes, über das wir auch gleich ja dann noch sprechen werden, ähm, pa wirklich parallel zu den Washingtoner Prinzipien stattfand. Und aus dem Grund hat dann Österreich eben auch schon bei den Washingtoner Prinzipien und bei den äh, Konferenzen dazu eben eine sehr starke Vorreiterrolle inne gehabt.
1: Sehr spannend. Du hast es gerade schon angesprochen, dann will ich die HörerInnen nicht länger auf die Folter spannen. Das Gesetz, von dem du gerade gesprochen hast, ist das Kunstrückgabegesetz. Das regelt, wenn ich das richtig verstanden habe, den Ablauf letztendlich von, von der Kunstrückgabe. Magst du uns einmal erklären, so ganz grob, wie es abläuft letztendlich oder was das Gesetz beinhaltet?
0: Das Gesetz beinhaltet zum einen eben den Ablauf, aber sieht eben auch bestimmte Tatbestände vor, die erklären, wann ein Objekt in einem Museum ein rückgabefähiges Gut ist. Und das Besondere an dem Gesetz ist, dass es sich nur auf Objekte, also Kunstwerke bezieht, die sich im Bundeseigentum befinden. Und anders als es in Deutschland der Fall ist, wo viele Museen in der Trägerschaft von den Ländern oder von Kommunen sind, ist es in Österreich so, dass dort sehr, sehr viele Museen und insbesondere die bekannten Museen in der Trägerschaft des Bundes sind. Das bedeutet, das Gesetz erfasst wirklich auch sehr, sehr viele Fälle, indem es sich nur auf Bundeseigentum begrenzt, aber hat natürlich auch zur Konsequenz, dass private Sammlungen davon nicht erfasst sind, sondern das Gesetz sich eben alleine auf das bezieht, was ähm, ja, dem Bund gerade gehört. Und darüber hinaus ist noch interessant, dass das Gesetz auch keinen Anspruch auf Rückgabe begründet, sondern ein rein verwaltungsinternes Verfahren ist, bei dem sich der Bund dazu bereit erklärt hat, von Amts wegen, also von alleine, die gesamten Sammlungen seiner Museen zu durchsuchen und zu erforschen. Und diese Erforschung der, der Sammlungen und Untersuchung der Sammlungen, die äh, in Bundeseigentum stehen, die äh, stellt auch direkt den ersten Schritt dar, der im Rahmen der, ähm, des Rückgabegesetzes vorgegeben wird. Denn als äh, ersten Schritt unternimmt der Bund eine, die sogenannte Provenienzforschung in den Museen. Das bedeutet, der Bund äh, hat eine Kommission ins Leben gerufen, die die Sammlungen der Bundesmuseen untersucht und dort ähm, überprüft, ob dort Objekte sind, die über eine sogenannte NS-Vergangenheit äh, verfügen. In Provenienzforschung beschreibt generell eigentlich nur die Untersuchung oder Erforschung der Herkunft von Gemälden. Und bei äh, Kunstwerken, die dann eben eine NS-Vergangenheit aufweisen, wird dann halt ganz bewusst eben die Periode zwischen 1933 und 1945 untersucht. Und das ist eben der erste Schritt. Und wenn dann dort Objekte gefunden werden, bei denen die Kommission ein, äh, eine solche NS-Vergangenheit vermutet, also das heißt in Österreich immer dass dort Objekte bedenklich sind, werden diese Fälle an das juristische Gremium weitergeleitet. Das ist der sogenannte Kunstrückgabebeirat und der wiederum prüft dann anhand der Tatbestände, die in dem Kunstrückgabegesetz vorgesehen sind, ob die Voraussetzungen für eine Restitution gegeben sind. Und wenn er die als gegeben ansieht, dann spricht er eine Empfehlung für eine Restitution an das zuständige Bundesministerium aus, das bedeutet, der Beirat selber ähm, nimmt keine verbindliche Empfehlung vor, sondern ähm, empfiehlt nur unverbindlich dem jeweiligen Ministerium, was dieses tun könnte. Und bisher ist es aber immer so gewesen, dass das Bundesministerium dem Beirat gefolgt ist. Das heißt, faktisch hat das natürlich schon äh, starke Auswirkungen, was der Beirat da unverbindlich empfiehlt ähm, Genau. und dadurch äh, ja, hat das eben einfach eine sehr, sehr starke, starke Bedeutung, wie jetzt diese juristische Beurteilung durch den Beirat tatsächlich stattfindet.
1: Hast du irgendein Beispiel für so eine Empfehlung des Beirats?
0: Ja, also tatsächlich gibt es äh, über 350 Beschlüsse des Beirates. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen schwierig, da ähm, wirklich äh, repräsentativ alles abzubilden. Aber ähm, ich glaube, es ist ganz interessant, sich einmal anzuschauen, ja, wie, wie unterschiedlich stark der Beirat in manchen Fällen eben so einen Kausalzusammenhang zwischen dem Vermögensverlust und der Machtübernahme der Nationalsozialisten betrachtet. Und da gibt es eben ganz verschiedene, unterschiedliche Konstellationen, an denen das sehr gut dargestellt werden kann. Und da könnte ich einfach mal verschiedene Konstellationen darstellen jetzt in der Folge. Vorweg ist da halt natürlich noch immer zu berücksichtigen und das ist so ein bisschen so das Dilemma auch bei der Auseinandersetzung mit dem NS-Regime oder auch mit anderen Unrechtskontexten, dass man, wenn man sich damit auseinandersetzt, immer wieder ja auch die Begrifflichkeiten etc. reproduziert, die dann von dem Unrechtsregime etabliert worden sind. Das bedeutet, das werde ich jetzt in der Folge bei den Fällen natürlich auch machen. Ähm, aber eben immer in dem Bewusstsein, dass es das natürlich Begriffe sind, die so ähm, ja, eben auch in der Dissertation beispielsweise in Anführungszeichen gesetzt werden und dann in Fußnoten erläutert werden müssen. Ja. Genau, und ich würde einfach mal anfangen mit einer Konstellation, die erstmal nur abstrakt ist, die jetzt noch nicht ein konkreter Fall ist, aber um so ein bisschen mal den Fall zu schildern, in dem der Zusammenhang zwischen Vermögensverlust und der nationalsozialistischen Herrschaft eben wirklich offensichtlich ist und sehr stark mhm. ist. Und es gab beispielsweise während des, ähm, während des Dritten Reiches eben bestimmte nationalsozialistische Gesetzgebung, die unmittelbar dazu führte, dass Vermögensverluste eingetreten sind. Beispielsweise galt ab 1941 eine Verordnung, die dazu führte, dass äh, Juden und Jüdinnen, die emigriert sind, und tatsächlich äh, galt als Immigration auch die Deportation in ein Konzentrationslager, und diese Verordnung sah eben vor, dass diese emigrierten Personen äh, ihre Staatsangehörigkeit verlieren mit der Emigration und der Verlust der Staatsangehörigkeit dann auch automatisch den Verfall des Vermögens an das Deutsche Reich zur Konsequenz hatte. Und diese ähm, ja irgendwie auch unfassbar erscheinende ähm, ja, Korrelation zwischen der direkten Verfolgung und ähm, dem Vermögensverlust durch diese gesetzliche Maßnahme zeigt eben, dass das hier ein Fall ist, wo dieser Kausalzusammenhang zwischen NS-Herrschaft und Vermögensverlust wirklich ja unmittelbar ist. Und das sind so Fälle, in denen der Beirat dann meistens auch ähm, mit nur einem Satz eben feststellt, dass hier das Objekt zu restituieren ist.
1: Weil du gerade sagtest, dass in dem Fall der Kausalzusammenhang offensichtlich ist, es impliziert so ein bisschen, dass das nicht immer der Fall ist. Hast du da vielleicht auch noch ein kleines Beispiel?
0: Genau, es gibt sehr viele Fälle, die betreffen die sogenannten Zwangsverkäufe. Das sind Fälle, die auch immer, also der Begriff Zwangsverkauf wird auch immer wieder unterschiedlich definiert, aber für den Fall ist er, glaube ich, ganz passend. Und da werde ich jetzt auch den Fall und den Sachverhalt mal etwas ausführlicher darstellen, damit man das auch gut nachvollziehen kann. Das betrifft den Fall von Livia und Otto Brill und der ist von März 2000, ist das ein Beschluss des Beirates und der betraf verschiedene Zeichnungen. Das ist irgendwie ganz, auch ganz interessant zu beobachten, dass der Beirat durch dieses amtswegige Verfahren auch Zeichnungen von unbekannten KünstlerInnen eben untersucht und nicht nur hochwertige Gemälde, die dann beansprucht werden heutzutage. Und das war eben eine Sammlung, die eben auch viele verschiedene Zeichnungen von eher unbekannteren Urhebern besaß. Und das Ehepaar Brill, das war eben äh, ja, im Besitz einer wirklich sehr, sehr großen Kunstsammlung. Und Otto Brill war auch Teilhaber einer sehr renommierten Galerien Wien. Die beiden wurden dann nach 1938, also nach dem sogenannten Anschluss in Österreich, als Juden im Sinne der NS-Gesetzgebung verfolgt. Das sage ich hier so explizit, weil ähm, natürlich der Begriff des Juden im Sinne der NS-Gesetzgebung abweicht von dem, wie zum Beispiel Juden im Judentum definiert werden. Ähm, und daher wurde dann, äh, also im Zuge dieser Verfolgung als jüdische Person, wurde dann im Laufe des Jahres 1938 auch die Fabrik von Otto Brill arisiert. Das ist wieder so ein Begriff, der eben aus der NS-Terminologie stammt und der ihn bezeichnet, dass ein Vermögen einer jüdischen Person auf ein Vermögen einer nicht-jüdischen Person, äh, in das Vermögen einer nicht-jüdischen Person übertragen wird. Ähm, und genau, diese Verfolgungsmaßnahmen führten dann dazu, dass im Juli und August das Ehepaar die streitgegenständlichen Zeichnungen, also die zuvor erwähnten Zeichnungen an das Museum, veräußerte, die sich auch heute noch immer in dem Besitz des Museums befinden. Und im September 1938 also zwischen ein bis drei Monate, nachdem sie diese Zeichnungen verkauft haben, konnte das Ehepaar dann auch nach Großbritannien flüchten. Und das bedeutet also hier, dass wir jetzt einen Fall haben, wo der Verlust nicht unmittelbar auf einem Hoheitsakt oder auf einer ähm, gesetzlichen Grundlage der Nationalsozialisten beruht, sondern wo das Ehepaar hier die Zeichnungen selbst an das Museum verkauft hat. Und äh, das Besondere war hier eben auch, dass das 1938 passiert ist, wo eben diese Verordnung, die diesen Vermögensverfall vorgesehen hat, ab 1941 noch gar nicht galt. Das bedeutet, hier lag eben dieser Eigentumsübergang wirklich durch diese Veräußerung vor. Und in, in diesem Fall hat aber der Beirat, genauso wie in dem vorherigen abstrakten Fall, auch die Restitution empfohlen. Und das liegt daran, dass der Beirat vermutet, dass der Vermögensverlust bei verfolgten Personen im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Herrschaft erfolgt ist. Und bei Juden und Jüdinnen wird zudem noch vermutet, dass diese einer Verfolgung ausgesetzt waren. Das bedeutet, wir haben hier eine doppelte Vermutung. Und die doppelte Vermutung hat zur Konsequenz, dass ähm, keine Nachweise dafür vorliegen müssen, dass die beiden verfolgt waren. Und auch keine Nachweise dafür vorliegen müssen, dass das Objekt denen aufgrund der NS-Machtübernahme und der dadurch bedingten Verfolgung tatsächlich entzogen worden ist. Das, und das hat zur Konsequenz, dass in solchen Fällen, wo eben Personen aufgrund ähm, ihrer Einordnung als Juden und Jüdinnen ähm, ja, verfolgt worden sind, dass dort eine Restitution nur abgelehnt werden kann, wenn wirklich Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass dieser Zusammenhang zwischen Vermögensverlust und NS-Herrschaft nicht besteht. Und diese Anhaltspunkte lagen in diesem Fall eben nicht vor. Und deswegen hat der Beirat dann auch hier entschieden, dass ähm, dieser Verkauf eben eine Restitution rechtfertigt.
1: Also für, für mich als jemand, der sich da nicht mit auseinandergesetzt hat in der Tiefe, wirkten die beiden Fälle jetzt erstmal ähm, ja, nachvollziehbar, also zumindest so, ja, dass man gedanklich irgendwie mit konnte. Ähm, Gab es auch Fälle, in denen dieser Zusammenhang dann abgelehnt wurde?
0: Ja, es gibt Fälle, in denen der Zusammenhang abgelehnt wird, aber die sind tatsächlich in Österreich relativ selten, weil es eben diese sehr umfangreiche Vermutung gibt, die in den meisten Fällen angewendet wird. Aber ein Fall, der sehr interessant ist und der eben auch eine Debatte anspricht, die auf internationaler Ebene immer wieder eine Rolle spielt, ist der Fall Hugo Simon von November 2008. Und der betrifft diese Fallgruppe des sogenannten Fluchtgutes. Der Fall handelt von zwei Gemälden von Caspar David Friedrich. Das heißt, hier haben wir nochmal einen Fall, wo eben auch Werke eines sehr bekannten Künstlers relevant sind wo dann natürlich eben auch ein ganz anderer materieller Wert neben dem ideellen Wert daneben steht. Und es handelt sich hierbei um zwei Gemälde aus der Sammlung von Hugo Simon. Hugo Simon war ein Bankier und ehemaliger preußischer Finanzminister. Er wurde ebenfalls als Jude im Sinne der nationalsozialistischen Gesetze verfolgt und zudem auch noch aufgrund seiner Aktivitäten in der Weimarer Republik. Deswegen flüchtete er auch eben sehr früh, bereits im März 1933. Und zwar flüchtete, flüchtete er über die Schweiz nach Frankreich. Das heißt, Hugo Simon befand sich, anders als das Ehepaar Brill im vorherigen Fall, in einem sogenannten sicheren Drittstaat. Ähm, während er auf der Flucht war, konnte er offenbar einige Werke, darunter auch die beiden Gemälde hier von Caspar David Friedrich, mit ausführen und hat sich dann auch im Laufe der Flucht mehrfach über den, äh, um den Verkauf der Werke bemüht. Im August 1939 hat dann eine Schweizer Galerie die Werke übernommen. Das heißt, diese Werke befinden sich ebenso wie Hugo Simon in einem sogenannten sicheren Drittstaat. Hugo Simon befand sich in Frankreich, die Werke befanden sich in der Schweiz. Und diese Werke gelangen dann über die Vermittlung eines Kunsthändlers, der tatsächlich aber auch äh, sehr intensiv in den Kunsthandel im Dritten Reich eingebunden war, gelangen diese Besitze dann in den Besitz, äh, diese Objekte dann in den Besitz von dem Museum, in dem sie sich auch heute noch befinden. Das heißt, ebenso wie im Fall Brill wurden diese Gemälde an das Museum verkauft und wurden aber nicht durch einen hoheitlichen Akt oder auch nicht aufgrund der nationalsozialistischen Gesetzgebung, wie im ersten Beispiel, ähm, ja, in das Eigentum dieses, Bundes, äh, dieses Museums äh, einverleibt, sondern sie sind eben durch eine Veräußerung in das Eigentum des Bundes gelangt. Aber, anders als im Fall Brill, war es im Fall Hugo Simon so, dass sich sowohl Hugo Simon in einem sicheren Drittstaat, nämlich in Frankreich, befand, das damals noch nicht besetzt war, 1939, ähm, wie auch das Kunstwerk, das sich in der Schweiz befand. Das heißt, sowohl Kunstwerk als auch die in der NS, äh, in, im NS-Herrschaftsbereich verfolgte Personen befanden sich also in einem sicheren Drittstaat. Und da hat der Beirat in dem Fall jetzt entschieden, dass der Verkauf außerhalb des NS-Herrschaftsbereichs weder von dem Wortlaut des Gesetzes, des Kunstrückgabegesetzes, noch von seinem Telos, also von seinem Zweck erfasst ist. Und das Interessante ist, dass der Beirat sogar ausdrücklich festhält, dass es unerheblich sei, dass möglicherweise Hugo Simon die Gemälde ohne die verfolgungsbedingte Flucht zu einem anderen Preis, unter anderen Umständen oder auch gar nicht veräußert hätte. Das bedeutet, der Beirat erkennt, dass hier ein irgendwie gearteter Kausalzusammenhang besteht, aber offenbar, das begründet er nicht weiter, offenbar reicht dieser Kausalzusammenhang eben nicht aus, um eine Restitution zu begründen, anders als in den beiden vorherigen Beispielen, wo sich die Personen noch innerhalb des ähm, ns herrschaftsbereichs befinden.
1: Wir kommen zu einer Premiere im Zurechtgerückt-Podcast, Folge 10 fühlt sich ein bisschen nach Jubiläum auch an, deswegen finde ich es auch absolut okay, wenn wir nochmal was Neues hier reinstreuen und das sind Twitter-Fragen. An dieser Stelle ähm, die Einladung an alle HörerInnen, uns voll zu spammen mit Fragen, entweder in den Kommentaren oder in den äh, Direct Messages. Wir haben eine Frage von Valerie Rhein, die fragt, inwieweit lassen sich zwischen der aufkommenden Debatte um die Kolonialraubkunst und der NS-Raubkunst Parallelen ziehen? Sind die entwickelten rechtlichen Grundsätze übertragbar? Würde ich gerne mal an dich weitergeben.
0: Ja, klar, kannst du natürlich sehr gerne. Das Problem ist natürlich bei dieser Debatte auch, dass ich da jetzt wirklich nicht Expertin für bin, also sowohl für die historischen Fragen als auch die juristischen aber man muss, glaube ich, einfach berücksichtigen, dass man bereits ähm, im Bereich der NS-Raubkunst ähm, wirklich mit Kon Komplikationen immer wieder konfrontiert ist, um diese ganzen Fälle unter die bestehenden Regelungen zu fassen. Und deswegen kann ich mir eigentlich auch vorstellen, dass es nicht zwingend leichter werden würde, wenn man jetzt unter diese Regelung auch noch die Kolonialkunstfälle fall fassen würde. Aber wie gesagt, da ähm, würde ich dann wirklich auch auf andere Personen, die in dem Bereich wirklich ganz wichtige auch juristische und historische Forschung machen, verweisen.
1: Danke dir. Wir haben noch eine zweite Frage und zwar von Alex Schmidtke Und Alex fragt, was bringt nationale Lösungen? Teure Recherchen und grenzüberschreitende Probleme werden einzelne Museen oder Staaten nicht alleine lösen können. Wäre da zum Beispiel EU-Mechanismus, Fachkommissionen was? Mit Besetzungen, die historische Besonderheiten von Staaten respektiert.
0: Also ich glaube, dass ähm, das rechtsvergleichende Projekt, in dem ich ja angegliedert bin, auf jeden Fall schon sehr deutlich macht, dass es äh, zumindest aus einer Retrospektive eines schon auch internationalen Blickes bedarf auf diese Restitutionspraxis. Ähm, und ich kann jetzt zumindest ähm, aus der österreichischen Restitutionspraxis berichten, dass dort die Kommission für Provenienzforschung, also die Kommission, die dort sich sehr intensiv mit der Sachverhaltserfassung auseinandersetzt, dass die wirklich sehr, sehr stark mit ähm, anderen Kommissionen im In- und Ausland und anderen HistorikerInnen zusammenarbeitet und es beispielsweise auch ähm, in Deutschland, Österreich, Frankreich, Niederlande und im Vereinigten Königreich ein, ein Netzwerk dieser Kommissionen gibt, die sich dann eben auch gegenseitig austauschen und sich über die Fälle beraten die ja in vielen Fällen auch teilweise eben auf gleichen Sachverhalten beruhen, weil die Sammlungen ja auch sehr, sehr stark zerstreut worden sind durch den Kunstmarkt in der NS-Zeit. Und genau, deswegen findet da auf jeden Fall auch jetzt schon auf der Ebene der Provenienzforschung eine sehr, sehr starke Zusammenarbeit international statt. Und zum Stand in der Europäischen Union kann ich, glaube ich, relativ wenig sagen. Das Einzige, was ich selbst mitbekommen habe, war, dass... Im Dezember 2019 ist ein Hearing beim Europäischen Parlament gab, wo auch mein Doktorvater und Chef, Professor Weller, anwesend war, sowie weitere andere Expertinnen aus dem europäischen Kontext. Und dort eben ähm, genau diese Expertinnen angehört worden sind, um darüber zu beraten, wie eben auch eine grenzüberschreitende Forschung im Bereich der äh, Kunstrückgabe eben stattfinden kann.
1: Ich würde ganz gerne zum Abschluss noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die mir, ähm, ja, die mir so ein bisschen im, im Kopf rum, rumschwirrt. Und das ist also die Frage danach, glaubst du, diese aktuelle Debatte ist irgendwie eine Chance, dem heutigen Antisemitismus entgegenzutreten?
0: Ja, die Frage, ob die Restitutionsdebatte einen Beitrag gegen Antisemitismus leisten kann, ist eine unfassbar schwierige Frage und ich habe in den letzten Monaten wirklich also gerade in den, den letzten, letzten fortgeschrittenen Phasen auch in meiner Promotionsphase sehr sehr viel darüber nachgedacht und glaube auf jeden Fall direkt vorweg, dass ich da nicht die richtige Ansprechpartnerin für bin. Und es da ganz viele tolle Menschen in Deutschland gibt oder auch im internationalen Umfeld, die sich sehr intensiv so mit der Antisemitismusforschung auseinandersetzen und da sicherlich auch eine etwas fundiertere Antwort geben können. Deswegen ist das jetzt nur eine sehr ähm, ja, kurze Einschätzung von mir. Ähm, momentan würde ich schon sagen, dass ähm, Restitution, aber auch die Restitutionsdebatte ähm, keinen Beitrag gegen Antisemitismus leisten können, sondern dass es eben in diesem Kampf gegen Antisemitismus wirklich ganz andere Mittel braucht ähm, als ähm, ja, diese sehr singuläre Debatte auch ähm, um die Restitution von Kulturgütern. Was aber die Restitution und auch die zugehörige Debatte leisten können, ist zum einen, dass ähm, die, sie natürlich immer dazu führt, dass wir uns an diese, dieses Unrecht der NS-Zeit eben erinnern und dass auch eine Aufrechterhaltung der Unnormalität des Geschehenen die ganze Zeit passiert. Also wir durch das Lesen der Berichte über Restitutionsfälle in den Feltons beispielsweise immer wieder uns damit auseinandersetzen müssen, wie umfassend die Entrechtung während der NS-Zeit einfach stattgefunden hat. Und zum anderen, und das ist mir eigentlich so der wichtigste Punkt, zeigt die Restitution von Kulturgütern, aber auch von anderem Vermögen dass eben das Erinnern alleine wirklich nicht ausreichend sein kann, sondern dass man eben über das Erinnern hinaus auch handeln muss und vor allen Dingen jetzt im juristischen Kontext wir mit der Restitutionsdebatte und der Restitution von Kulturgütern im Allgemeinen eben zeigen können, dass es darum geht, dass wir hier rein juristisch betrachtet Vermögensübertragungen haben, die wir rückgängig machen wollen weil wir die Umstände, unter denen diese Vermögensübertragung stattgefunden haben, heute einfach nicht mehr billigen. Und das zeigt eben sehr deutlich, dass es bei der Restitution nicht nur um Erinnern geht, sondern dass es darum geht, materielle Kontinuitäten des ns unrechtes auf, äh, aufzuzeigen. Und gerade im Kulturbereich, der halt sehr, sehr stark von diesen Kontinuitäten profitiert, immer wieder zu verdeutlichen, dass es diese Kontinuitäten gibt. Also zusammenfassend, glaube ich, den Beitrag, den Restitution leisten kann, ist, dass wir halt zeigen und anerkennen, dass es diese materiellen Kontinuitäten im heutigen Kulturbereich gibt aus der NS-Zeit und gleichzeitig eben, wenn wir restituieren, wir einen Beitrag dazu leisten, diese Kontinuitäten aufzubrechen.
1: Sehr schöne Schlussworte. Dem äh, möchte ich nichts mehr hinzufügen, außer den Ausblick auf die nächste Folge. Diesmal dann mit Alina und Eva Bredler zu Gewalt in der Geburtshilfe aus grund- und menschenrechtlicher Perspektive. Schreibt uns gerne auf Twitter oder per Mail an zurechtgerückt.jura-hamburg.de. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank dir, Anne, für deine Zeit und bis dahin, ciao!